0: Gemeente, wij gaan de Bijbel lezen vanmiddag uit het Bijbelboek Hebreeën. Ik mocht op hemelvaartsdag u het woord bedienen, ook vanuit dit Bijbelboek, en ook nu met pinksteren ligt dit woord voor ons open. Straks vooral hoofdstuk 10, maar ik wil eerst met u een kort stukje lezen uit hoofdstuk 3. En ik zou nog eigenlijk een heel aantal andere stukjes met u kunnen opzoeken in dit Bijbelboek, dat zal ik nu niet doen. Ik noem het al wel vast, de heilige geest wordt zeven keer genoemd in dit bijbelboek, met zijn naam en heel nadrukkelijk ook verbonden met zijn spreken. En een heel duidelijk iets waar je dat terug ziet is Hebreeën 3, vers 7 en vers 8a. En daar wordt dan ook Psalm 95, die we net gezongen hebben, geciteerd. Hebreeën 3, vers 7 en vers 8a. Daar klinkt het woord van God als volgt. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw harten niet. Ik lees met u verder in hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10, vanaf vers 4 tot en met 18. Hoofdstuk 10, vers 4: Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld. Psalm 40. Slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en ze hebben u niet behaagd, hoewel ze overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God, hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. En op grond van die wil van God zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Voor eens en altijd gebracht. Want elke priester stond wel dagelijks te dienen, en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip, dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden want met één offer heeft Hij hen, die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben in Jeremia, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun hart geven, en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Tot zover de lezing van de schriften. De gemeente de tekst voor de verkondiging vanmiddag is Hebreeën 10 vers 15. Binnen het geheel vanzelf van de schriftlezing van vanmiddag. Vanuit Hebreeën 3, maar vooral ook Hebreeën 10. En in vers 15 staan deze woorden. En de heilige geest getuigt het ons ook. De heilige geest getuigt. Ik stel drie vragen, waarbij de eerste twee wel het belangrijkste zijn en ook de meeste tijd in beslag nemen. Maar de derde daaruit voortvloeit. De eerste vraag, hoe? Getuigt de Heilige Geest? Tweede plaats, waarvan getuigt de Heilige Geest? En in de derde plaats, waar getuigt de Heilige Geest? Dus de Heilige Geest getuigt hoe hij dat doet, waarvan en waar. Gemeente van Christus, Hebt u de heilige geest wel eens horen praten? Jongeren, jij? Nee, ik bedoel niet wat mensen soms kunnen meemaken, dat ze zeggen, ik hoor stemmen. Of daarmee verbonden, en dat is niet niks, geestverschijningen. Dat kan, dat is... Dat is angstaanjagend, vaak heeft dat te maken met het verleden van iemand, stemmen horen, verschijningen zien, vaag en onduidelijk is het vaak, angstig ook. Heeft dat iets te maken met de heilige geest? Nee, nee echt niet, want God de heilige geest, zo lezen we in de Korinthebrief hoofdstuk 14, is niet een God van wanorde, maar van vrede. De Heilige Geest maakt niet angstig, maar werkt juist vrede. Jongens, meisjes, fijn dat je weer luistert en kijkt vanmiddag. De Heilige Geest is niet vaag, hoor, al, al lijkt dat soms wel zo. Dan denk jij misschien vanmiddag, nou ik vind het toch lastig hoor, de heilige geest. Want, want je ziet hem niet en ja, je kunt je er eigenlijk niks bij voorstellen. Kijk, bij de Heer Jezus, ja die kun je ook niet zien, maar, maar daar kun je je nog wel wat bij voorstellen, toch? Je kent de verhalen uit de Bijbel, dat hij geboren werd in Bethlehem en, en dat hij over de aarde rondging, dat hij zieken genas, dat hij gekruisigd werd, dat hij opgestaan was uit de doden, dat ze hem weer zagen. Daar, daar heb je een beeld bij. En, en ja, nu is de Heer Jezus nog steeds hetzelfde, hoor. Hij is nu in de hemel, maar, maar nog steeds net zo als dat hij op aarde was. Na zijn opstanding, ze konden hem zien. Hij was er echt. Maar de Heilige Geest? Wat moet je je nou bij de Heilige Geest voorstellen? Wat, wat kun je nou van hem verwachten? Nou, je kunt hem horen. Hij spreekt. Gemeente, ik zei het al, in het boek Hebreeën wordt de heilige geest zeven keer genoemd. Dat is op zich al opvallend. Je moet altijd een beetje voorzichtig zijn met allerlei getallen, maar, maar het getal zeven is toch wel veelzeggend. Dat doet denken aan die woorden uit openbaring 1, die we ook aan het begin van de dienst hoorden. De zeven geesten die voor Gods troon zijn. Dat getal zeven, dat gaat niet over zeven verschillende geesten, dat is het getal van de volheid van God, de heilige geest. En weet u, als de heilige geest dan in het, in het boek Hebreeën zeven keer genoemd wordt, het getal van de volheid, dan ligt de grote nadruk hierop, dat hij spreekt. Dat was er op de Pinksterdag in Jeruzalem, toen waren er ook begeleidende tekenen. Vanwege dat unieke van dat moment in de helsgeschiedenis, maar, maar het draaide om het spreken van de heilige geest. Hoe stond dat in handelingen 2? Ieder hoorde hen in hun eigen taal de grote werken van God verkondigen. En dat spreken, dat is nog steeds het kenmerk van het werk van de heilige geest. Gemeente, in heel die tijd tussen pinksteren en wederkomst, de tijd waar wij nu leven, daartussenin, moet het woord van God de wereld over. En ze zeggen wel dat de zending begonnen is bij pinksteren, daarom collecteren we dus vandaag ook voor de zending. Dat woord moet de wereld over. Het boek Handelingen, daar zie je dat gebeuren, we noemen dat vaak de handelingen der apostelen, maar ik denk dat je het eigenlijk nog beter kunt noemen, de handelingen van de geest, door zijn apostelen heen. Boekhandelingen eindigt ermee dat het woord van God ongehinderd verder gaat. Dus jongeren, als het gaat om het werk van de Heilige Geest in je leven, dat, dan hoef je niet uit te zien naar allerlei bijzonderheden. Een geluid vanuit de hemel of vuurvlammen. En ook niet allemaal bijzondere ervaringen. Heb je dit meegemaakt of dat? Dat wordt er soms wel van gemaakt hoor. Aan de ene kant in charismatische kringen, en, en aan de andere kant in hele bevindelijke kringen. Maar de geestgemeente is, is de geest van de sprekende God. En daarom, wat mag je van hem verwachten? Nou, onze tekst, Hebreeën 10, vers 15, en de heilige geest getuigt het ons ook. De Heilige Geest getuigt. Wat is dat, getuigen? Nou, het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, wijst op, op getuigenis afleggen. Iemand iets betuigen. Iets aan iemand bevestigen. En als de Heilige Geest dat doet, gemeente, dan is dat dus God zelf. God die iets getuigt aan de mens. Betuigt. Krachtig bevestigt. Zoals bij een rechtbank. Het woord dat hier in het Grieks gebruikt wordt. heeft eigenlijk een juridische klank. Getuigenis afleggen. Getuigen van de waarheid. Daar gaat het om. Denkt u even terug aan de Bijbeltekst waarmee ik begon. Deze dienst. uit 1 Johannes 5. Ik noem hem nog een keer. En de Geest is het die getuigt omdat de Geest de waarheid is. Even goed horen. De Geest, de Heilige Geest, Hij is de waarheid. De Geest. Dus niet alleen de Heer Jezus. Ja, die tekst kennen we allemaal toch. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, ja. Maar van de Geest geldt dat dus ook. Hij is de waarheid. Dat kan ook niet anders, want hij is de geest van Christus. Hij is God zelf. Nog één keer die tekst uit 1 Johannes. De geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. En gemeente, dat getuigen hier in onze tekst, dat houdt ook nog verband met een bijzondere naam voor de Heilige Geest. En die kennen jullie, denk ik ook, jongeren. Dat heb je vast wel eens gehoord, de Heere Jezus heeft hem een paar keer zo genoemd in Johannes, Johannes Evangelie, dan heet hij de trooster, zo staat het in onze vertalingen, de trooster, en in het Grieks staat dan het woord parakleet. En weet je wat dat letterlijk betekent, parakleet? De erbijgeroepene, iemand die erbijgeroepen wordt, als een getuige. Als een getuige van de waarheid. De Heer Jezus heeft gezegd, die zal van mij getuigen. Dat is de geest. Hij is een getuige. Hij is erbij geroepen. Waarom dan? Nou om van Christus te getuigen. Ik kom daar zo op terug. Want nu eerst die eerste vraag. Hoe doet Hij dat dan? Getuigen. Hoe betuigt de Heilige Geest... Nou gemeente, door, door het woord, door te spreken, kijk daarom begon ik te preek met die vraag, hebt u de heilige geest wel eens horen praten, praten, ja, ja, want als er iets vanuit de Hebreeënbrief duidelijk wordt en nadruk krijgt bij het werk van de heilige geest, dan is het wel dat, de heilige geest spreekt, Spreekt. Heel krachtig staat het in hoofdstuk 3, vers 7, wat we eerst gelezen hadden. Daar lezen we: Daarom, zoals de Heilige Geest zegt. Zoals de Heilige Geest zegt. Wat bedoelt de Hebreeën schrijver? Hoor je dan opeens stemmen als de Heilige Geest spreekt? Algemeen nou, een nee. Of toch wel, maar welke stemmen hoor je dan? Nou dan moet u kijken wat er in de Hebreeënbrief gebeurt. De schrijver doet in dit Bijbelboek bijna niet anders dan Bijbelgedeelten aanhalen uit het Oude Testament. Dus als er dan staat, de Heilige Geest zegt, dan hoor je inderdaad stemmen, maar geen vage stemmen. Het zijn de stemmen van de Bijbelschrijvers. De stem van de schriften, gemeente, als je toch zo de Bijbel gaat lezen, de Heilige Geest zegt, jongeren, zo, zo mag je, zo moet je je Bijbeltje lezen, de Heilige Geest zegt, en terwijl je dat gebed in je hart hebt, "Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Want gemeente, dat woord als u dat leest, hè, dat moet dan niet nog een keertje Gods woord worden. Dat wordt wel eens zo gezegd en dat klinkt wel heel vroom, zo van eh, dat het maar waar mag worden. Misschien zegt u dat af en toe ook wel na een preek of nadat u een stukje uit de Bijbel hebt gelezen, dat u zegt ja, dat het maar echt mag worden, hè, voor mij. Maar kom, gemeente, dat woord is waar. Dit woord is, is Gods woord, niet pas als het me aanspreekt of als ik dat zo voel, nee, in en door die Bijbel spreekt de Heilige Geest. Nee, begrijpt u me goed, ook weer niet zo dat de Heilige Geest er als het ware in, in gevangen zit, zo niet, alsof wij over hem kunnen beschikken, dat niet, maar wel omdat God het belooft, omdat God het echt belooft. En omdat wij er biddend om verlegen zijn, u toch ook en jij. U en jij, je mag dat woord ontvangen en dat moet je ook doen als, als Gods woord. Nee, ik bedoel niet het woord van, van een dominee. U hoeft echt niet op het gezag van een dominee te geloven. Dominees kunnen dwalen, wat dacht u? Je moet dat altijd toetsen aan het woord, het geschreven woord van God. Maar als in de prediking het Woord tot spreken komt, als je de vinger erbij kunt houden, hier staat, het, dan is het Gods eigen Woord. Dat is de stem van de Heilige Geest. Zo gij Zijn stem dan heden hoort, geloof Zijn hel en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je lijden. Weet u precies, die woorden haalt de Hebreeën schrijver aan. In hoofdstuk 3, vers 7. Waar we net begonnen te lezen. Woorden uit Psalm 95. Want als het dan staat in hoofdstuk 3, vers 7. Daarom zoals de Heilige Geest zegt. En dan volgt er een citaat uit Psalm 95. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Psalm 95, dat was een psalm. geschreven door een mens. Veel psalmen zijn door David geschreven, sommige door Asaf, eentje door Mozes. Bij Psalm 95 staat het er niet bij, maar daar maakt de schrijver van de Hebreeënbrief zich helemaal niet druk om. De Heilige Geest zegt: in dat woord van Psalm 95 is de Heilige Geest aan het woord. En gemeente, dan maar meteen van hoofdstuk 3, vers 7 naar onze tekst, hoofdstuk 10, vers 15. Daar staat dan niet het woordje zeggen of spreken, maar het woord getuigen. De heilige geest getuigt. Dat betekent dus, de heilige geest bevestigt de waarheid. Hoe doet hij dat? Nou, door het woord. Door het woord. Ook hier in hoofdstuk 10 gemeente, heel indringend hoor. Klinken allemaal aanhalingen vanuit het Oude Testament. Zoek het nog maar eens na vanavond. Vanaf vers 5 klinkt psalm 40. En in vers 12 klinkt psalm 110. En aan het slotte versen 16 en 17. Daar wordt Jeremia aangehaald, de profeet Jeremia. En nee, de namen van die psalmisten, David en zo. En ook de naam van de profeet Jeremia, die worden helemaal niet genoemd in Hebreeën 10. Helemaal niet? Nee, zegt de Bijbelschrijver, het is de Heilige Geest die door die psalmwoorden en ook door dat Jeremia-woord heen getuigt. De Geest spreekt door het woord, elke keer opnieuw. Je zou kunnen zeggen, gemeente, elke zondag is het Pinksteren. Elke zondag valt Pasen en Pinksteren op één dag. Begrijpt u dat? Het is de levenskracht van de opgestane Christus, die dat woord als het ware levend en krachtig maakt. Door de kracht van de geest, als hij spreekt, elke keer als dat woord open ligt, is de heilige geest met u, met jou, met mij in gesprek. Jongeren, wil jij God leren kennen? Ik zie je denken vanmiddag, dominee, ja, maar... Ik vind dat zo moeilijk en ik merk het vaak niet en soms gaat het een poosje wel en dan weer een poosje niet. Wil jij God leren kennen? Wil je iets van God ondervinden in je leven? Verlang jij ernaar dat de Heere levende werkelijkheid is in jouw leven? Als je zaligmaker, als degene in wie jouw leven geborgen is, verlang je te groeien in het geloof. Dan moet je leven bij het woord, echt. Leven bij het woord en vooral ook dat bijbelwoord ontvangen als een woord van de geest. Dus niet zomaar even lezen, maar ontvangen als een woord van de geest. In Hebreeën 4 vers 12 staat, het woord van God is levend en krachtig. En dat woordje krachtig in Hebreeën 4, daar staat in het Grieks een woord dynamis. Ja, je hebt gelijk. Dynamiet. Hoor je dat? Dynamis. Dynamiet. Wie gelovig hoort, dat woord van God is in handen van de Heilige Geest als, als dynamiet. Waardoor heel je leven voor God wordt blootgelegd. Dat snijdt soms diep hoor. Dat slaat soms diepe wonden maar dan juist om te helen, zoals een arts de wond eerst openlegt, voordat hij kan verbinden. Zo is de Heilige Geest bezig met dat woord als het zwaard van de Geest, om de zonde aan te wijzen in ons leven, opdat wij ons bekeren, om ons hart te openen voor de Heer Jezus Christus, om Hem te zien en gelovig te omhelzen. Kijk, zo getuigt de Heilige Geest door het woord, het schriftgeworden woord, want de Heere Jezus, die wordt wel het mensgeworden woord genoemd, Hij is nu in de hemel. Maar de Geest is hier, gemeente, de Geest van Christus, waar twee of drie in Mijn naam samen zijn, en als u alleen thuis meeluistert, bent u verbonden met de gemeente van Christus ook nu, waar twee of drie samen zijn in Mijn naam, daar ben ik, daar getuig ik, zegt de Heilige Geest. Waarvan dan? Dat is de tweede vraag. Waarvan getuigt de geest? Nou, er staat in de tekst. En de heilige geest getuigt het ons ook. Wat getuigt hij ook? Gemeente, dit slaat terug op het geheel van de Hebreeënbrief, Eigenlijk dat hele Bijbelboek. Maar ik kan het samenvatten met het opschrift dat in de herziene statenvertaling boven 9 vers 11 staat, en in de statenvertaling boven 9 vers 1. Dit opschrift, de volmaaktheid van het offer van Christus. Daarvan getuigt de Heilige Geest, van het volmaakte offer van Christus. De Heilige Geest getuigt het ons ook, ook, let op dat woordje ook, en getuigen er dus meer, de schriften getuigen van hem, en de apostelen getuigen van hem, de predikers van het evangelie getuigen van hem, maar de geest getuigt het ook, dus de heilige geest getuigt niet iets anders dan wat in de schriften staat, het is niet een extraatje, een een plusje dat de heilige geest ook nog iets gaat doen. Nee, de geest getuigt exact hetzelfde. En laat dat nou precies het kenmerk van een getuige zijn. Jongeren, ja toch. In de mond van twee of drie getuigen zal elk woord bestaan. Een getuige bevestigt de waarheid. Nou, dat doet de heilige geest. Hij betuigt de waarheid als de erbijgeroepene... En nou de Heere Jezus naar de hemel is gegaan, is de Heilige Geest degene die erbij geroepen is om te getuigen van datgene wat in de Heere Jezus vast en zeker is, waar de schriften van getuigen. De Geest getuigt dus niet van zichzelf, komt niet met zichzelf op de proppen. Nee, hij getuigt van, van Christus. Jonge mensen, ik heb het vaker genoemd. Ik noem het nog een keertje, want ik vind het zo'n krachtig voorbeeld. Weet je wel, die schijnwerpers, ja je weet al wat ik bedoel hè, hier rondom de dorpskerk, als het donker is, dan, dan, dan gaan die lichtbundels naar het kerkgebouw toe. En, en, en die schijnwerpers, die zie je niet, althans die hoef je niet te zien, die zitten weggestopt tussen de struiken of in het gras. Het gaat natuurlijk om die kerk, die moet in het licht worden gesteld. En weet je, dat is de Heilige Geest, net zoals die schijnwerpers. Die doet alles om de Heer Jezus Christus en vooral zijn offer, de gekruisigde, de volkomenheid van zijn offer, om dat in het licht te stellen. Dat jij ziet hoe volkomen, hoe totaal, hoe volbracht het werk van Christus is. Gemeente, kijkt u maar even mee in uw Bijbel. Ik beperk me tot het tiende hoofdstuk. Vanaf vers 4 wordt duidelijk gemaakt dat de oud testamentische offerdienst niet toereikend was. Hoe staat het er? Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Al die offers, duizenden per jaar, het was niet toereikend. Het wees allemaal maar heen. Naar wie dan? Naar de Heere Jezus. Natuurlijk, naar de Heere Jezus. Kijk maar in vers 5. Daar wordt psalm 40 aangehaald. Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld. Dat gaat over de Heer Jezus Christus, voelt u? Kerstfeest, bij zijn komst in de wereld. En meteen daaraan verbonden, Goede Vrijdag. Want er staat in vers 6, brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Die dierenoffers konden niet voldoen. Toen zei ik, vers 7, nog steeds psalm 40, toen zei ik, zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Jezus kwam om het offer van zijn leven te brengen, en dat was, zo staat hier, de wil van God, om uw wil te doen, o God. Gemeente, hoort u dat? Dat verkondigt Psalm 40. Dat verkondigen de schriften. Maar dit getuigt nou ook de Heilige Geest. Ook vanmiddag. Dat het de wil van God was dat zijn zoon komen zou om door het offer van zijn leven volkomen verzoening aan te brengen. Volkomen verzoening. Dat is, zo noemt de Bijbel dat, Gods wil, Gods welbehagen, Gods soevereine wil, zo wilde God het. En dan staat er in vers 10, kijkt u maar mee, vers 10, op grond van die wil. Goed hoor hoor, dat is die reddende wil van God, op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van Christus. Het offer van het lichaam van Christus staat er, geheiligd, afgezonderd door hem, zijn eigendom geworden, geheiligd in Christus vers 10, waar de heilige doop al van getuigd gemeent, geheiligd, niet omdat ik in mezelf heilig ben, dat niet, oh nee, maar omdat God eerst naar Christus kijkt, naar zijn offer, en wanneer ik in hem geloof, daarna naar mij Hoe weet u dat nog jongeren weet jij het nog van een paar weken geleden als God naar mij kijkt die nul weet je nog maar als Christus dan komt en als God door Christus naar mij kijkt dan ben ik door het offer van Christus geheiligd staat in vers 10 Gods wil en dan zet hij die 1 ervoor die 10 weet je nog Niks van mij hoor, niks van mij, maar helemaal van Christus. En zo, zo door Gods wil geheiligd, afgezonderd, gereinigd door het offer van het lichaam van Christus, dan ziet God mij als heilig in Christus, omdat het bloed van Christus al mijn onheiligheid bedekt. Gemeente, terug naar dat getuigende werk van de Heilige Geest. Waarvan getuigt de Heilige Geest nou? Nou precies hiervan. Van dat volkomen offer van Christus. U ziet het toch hier in dit hoofdstuk. De ene naar de andere Bijbeltekst. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Op dat ik ga beleiden. Niet, uh, niet alleen voor anderen. Maar ook voor mij. O, als u, als jij zijn stem dan vanmiddag hoort. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhart je niet. Maar laat je lijden. Gemeente, dat is geen vrijblijvend advies hoor. Dat is geen advies zo van ach, wat bedoelt die dominee dat goed. En wat bedoelt die heilige geest dat goed. In hoofdstuk 12 vers 25 staat het zo. Zie toe. Kijk uit, dat u hem die spreekt, niet verwerpt. Hem die spreekt, dat is de Heilige Geest. Wie zijn getuigenis niet aanneemt, als die je Christus voor ogen stelt. Gemeente, dan doe je de Heilige Geest smaad aan. Zo staat het in vers 29 van ons teksthoofdstuk. Dan vertrap je het bloed van de zaligmaker. Dan laat je de Heilige Geest maar een beetje praten. En dat komt je duur te staan. Als je Christus niet aanneemt door het geloof. Dan is er geen verzoening. Dan kun je nooit voor God bestaan. Gemeente, als ik me niet vergis. Is het een vraag die velen in onze gemeente bezighoudt. En misschien wel gevangen houdt. Werkt de Heilige Geest ook in mij? Maar hoe dan? Hoe kan ik dat dan weten? Nou hier ligt de sleutel. Hier kunt, kunt u dat aan herkennen. De heilige geest geeft u inzicht in de volkomenheid van het offer van Christus. En dat de zaligheid in hem voor eens en voor goed vast ligt. Zo staat het ook in vers 14, vlak voor onze tekst. Want met Eén offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. Gemeente, ik kan niet elk woord uitdiepen vanmiddag. Maar wat klinkt hier in heldere tonen, dat de zaligheid vast ligt in de Heere Jezus Christus. In wat Hij eens en voor goed heeft volbracht. Daar, op Golgotha, daar ligt mijn behoud. De vaste grond van mijn behoud, ook als de zonde, als mijn ongeloof, mij benauwd. U zegt, hoe weet ik dat dan? Gemeente, één antwoord maar. Door het geloof. Door het geloof. Het geloven van de catechismus zegt dat de heilige geest dat in mijn hart werkt, door de verkondiging van het evangelie. Die heilige geest is zo verborgen bezig. Maar hij doet het, als je iets van Christus ziet in het woord, in de prediking van het evangelie. En je mag je toevertrouwen, met al je zorgen, met al je zonden, toevertrouwen aan die volkomenheid die in de Heer Jezus ligt, in zijn offer. Ja, daar ligt de vaste grond van mijn behoud, niet in mijn voelen, niet in mijn denken. Niet in wat ik wel of niet heb meegemaakt, maar in Christus, in zijn volbrachte werk, in zijn volkomen verzoening, de heilige geest, getuigt het ons ook. Gemeente, wat ligt hier een evangelie? Proeft u dat? Want er staat in vers 12, vlak voor onze tekst, dat deze priester, en dan wordt de Heere Jezus Christus bedoeld, dat hij tot in eeuwigheid zit, ook nu weer hè, vanmiddag, aan de rechterhand van God. Het is geen vraag of zijn verzoening, of dat veilig ligt. Zijn volbrachte werk, dat is veilig. Daar staat hij zelf voor in. Hij heeft de zaligheid niet in onze handen gelegd, in uw handen niet. Ook niet in die van mij als dominee, kom nou. Nee, nee hij zelf is onze zaligheid. Die zaligheid ligt ligt buiten ons, in hem. Als hij het aan ons had toevertrouwd, gemeente, dan was het hopeloos verloren geweest. Al het zo weer laten vallen, laten schieten, maar het ligt vast in hem, in hem die nu zit aan de rechterhand van God. Gemeente, daar, daar is onze zaligmaker, daar is de Heer Jezus, die, die om zondaren te redden, toen, de hemel verliet. Daar is de Heere Jezus gemeente. Nu aan de rechterhand van God. Die, die met wijd uitgespreide armen. Nodigens hing. Aan die kruispaal. daarop Golgotha. Gemeente daar is de Heere Jezus Christus. Die. Die zegenend. Weet u nog. Zegenend. Naar de hemel ging. Waar die doorboorde handen het laatste waren wat zijn discipelen van Hem konden zien. Daar is de Heere Jezus, die ook nu voor al zijn kinderen bidt en voor allen die nog in Hem zullen gaan geloven. Daar is Hij gemeente, en Hij houdt de weg open. Hij kan Hebreeën 7 volkomen zalig maken. En Hij zal het doen ook, wie door Hem tot God gaan. Kijk, daarvan getuigd vanmiddag. De heilige geest. De geest getuigt van het offer. En hij doet dat. Tot slot. In onze harten. En in ons verstand. En dat staat er meteen achteraan. In vers 16. Kijkt u maar. Hoe staat het er? Na eerst gezegd te hebben. Dit is het verbond. Dat ik met hen na die dagen zal sluiten. Zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun hart geven, en ik zal die in hun verstand schrijven. Kijk, daar zie je de heilige geest aan het werk. Voor het oog verborgen, je ziet hem niet letterlijk bezig, maar zo werkelijk gemeten. Je zou kunnen zeggen, en misschien helpt het als ik het zo wat uitleg, er is een soort dubbele beweging, een soort dubbele beweging. De geest getuigt van het offer van Christus, van dat wat buiten ons vast ligt, in de Here Jezus, in zijn volbrachte werk op Golgotha. Maar het blijft niet iets op afstand. De Heilige Geest brengt tijdens de verkondiging van het evangelie, of als jij de schriften leest, of een Bijbels lied luistert, de Heilige Geest, die brengt dat wat Christus heeft verdiend, ook in je hart, bij je thuis. Hij trekt je er helemaal bij. De Heilige Geest, zo staat in vers 16, schrijft Gods woorden in ons hart. Dat wil zeggen dat je ermee vergroeid raakt met, met Christus en met zijn heerlijk evangelie. Vers 16 zegt, de Heilige Geest getuigt in onze harten en in ons verstand, ook in ons verstand, het verstand, dat moet je niet als onbelangrijk afdoen, kennis in het geloof, kennis van de Heere Jezus, dat ontvang je door met je verstand biddend met de Bijbel bezig te zijn, en te luisteren naar de schriften, door je te verdiepen in het woord van God, in die weg maakt de Heilige Geest het woord vast. In je verstand, maar ook in je hart, zodat je vervuld wordt met Christus. Zo mag je leren geloven bij het woord van de levende God. En kijk gemeente dan, ik zei het al, dan is het geloof een geschenk van de geest. Maar tegelijk iets wat tot uiting komt in, in kennen, kennen en vertrouwen. Je helemaal toevertrouwen aan dat offer. Aan die Christus die door de dood is heen gegaan en zijn werk voor eeuwig behoudt. En ja, dat dan toch ook, hè? Dat proef je als je vers 16, 17 verder leest. Dan ga je net als de Heere Jezus willen wat God wil. Er staat in vers 16 dat de Heilige Geest die wet van God in je hart en in je verstand schrijft. Hij zorgt ervoor. Dat het verlangen gaat groeien, om niet de kantjes ervan af te lopen, maar, maar om in alles de Here wel behagelijk te zijn. Jongeren, in alles, wil je dat goed horen? Dat vraagt echt van jou en van mij bekering hoor, elke dag opnieuw. In alles de wil van de Here willen doen, in je muziekkeuze, in je tijdsbesteding, in je kijkgedrag op tv of internet. Dat je in alles de Heere blij wilt maken. Dat kan toch niet anders. Als je ziet wat Hij voor jou heeft gedaan. En weet je. Naarmate je meer aan de Heere Jezus verknocht raakt. En het verlangen groeit om heilig voor de Heere te leven. Zul je ook meer en meer verzekerd worden. Van wat staat in vers 17. Ik zal aan hun zonden. En hun wetteloze daden. Beslist niet meer gedenken. Dan komt er vrede met God in je hart. Vrede met God die je niet snapt. Die alle verstand te boven gaat. Maar die ook in de stormen van onze tijd. Je hart en je leven bewaart. In, in Christus Jezus. Onze Heere. En dat heeft dan natuurlijk ook een andere kant. Hè? Als je slordig leeft als je gemakzuchtig met het woord omgaat, als je de stem van de heilige geest niet ernstig neemt, bijvoorbeeld Psalm 46, waar ik woensdag bij stil stond met u en jou als je geluisterd hebt, laat de wateren maar bruisen, de Heere is onze toevlucht en sterkte, maar als je slordig leeft met het woord van God, als je dat spreken van de heilige geest in de Bijbel niet ernstig neemt, als je rommelt met de zonde, niet heilig voor de Here verlangt te leven, dan komt de duisternis over je ziel. Dan word je door angst geregeerd, ook nu. Dan laat je je voordrijven door allerlei dingen die, die op je afkomen, zonder dat je, zonder dat je rust, rust in de Here die je verlangt met heel je hart te dienen. Nee, dan moet je het ook niet gek vinden, hoor, als je slordig met de Bijbel omgaat, dan moet je het niet gek vinden, als als twijfel je hart blijft bezetten. O, laat het je voortdurende gebed zijn, ouderen van u ook. O, Vader, dat uw liefde ons blijkt. O, Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o, Geest, zend uw troost ons neer. Want dan, gemeente, dan word je ook zelf een getuige. Ja, en dat is toch ook pinksteren, u zult mijn getuigen zijn, onze tekst zegt, de heilige geest getuigt het ons ook, hij betuigt de waarheid, de Heere Jezus. Maar uh, als jij met de Heere leeft, dan ga je op de heilige geest lijken, op de heilige geest, ja, wat dacht je, dan gaat de heilige geest door jou heen getuigen. Is dat niet uw verlangen? Dat God je gebruikt om getuige te zijn van de volkomenheid van het offer van Christus. Dan hoef je niet over je eigen geestelijke ervaringen te praten. Maar dan spreek je wel goed over de Here, Over het offer. En dan, ja dat vooral. Dan is je leven een getuigenis. Dan bevestigt de Heilige Geest de waarheid van het evangelie door jouw leven heen. Dan merken anderen iets op, gemeente, toets uw hart eraan. Dan merken anderen iets op, van hoe goed het is, straal je dat uit, om de Heere lief te hebben, te kennen. Dan wordt je leven ook in crisistijd gestempeld door de hoop. De hoop op God en de hoop op Christus. Heerlijk gemeente, als dat zichtbaar wordt. Als je dat bij elkaar proeven mag, dan, uh, dan zingt mijn ziel tot God. Amen.